0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花籽，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎、欸，各位，六月咯，展览阿姨又来咯。葵花子要先赶快提醒一下大家，就是下半年的重要展览都要开幕咯。像是克林姆艺术展啊、安藤忠雄展，还有吉普利大师高田勋展，还有波隆瓦插画展，还有小朋友们最喜欢的《鬼灭之刃》展。等等等，全部都要在六月中以后开幕。如果对下半年展览有兴趣的朋友，请先购买预售票，票价真的是比现场票划算很多。大家，你保护自己钱包的日子不多啦！而且《鬼灭之刃》一定是排爆，就是小朋友一定是挤到不行。如果现场再买的话，我觉得不一定买得到票耶。对啊，我觉得是我都喜欢把那个电子票券先准备好，除非你本身是对实体票很有兴趣要收场，不然我通常都是直接买那个电子票，因为电子票的好处是你要退票，你在网络上自己家里弄一弄就好，你不用跑到现场再去跟他退。真的，而且拿了实体票，其实大家就放钱包，放着放着就跟过期的发票一起丢掉了。真的，所以我觉得就实体票对我来说，它的那个纪念意义还好。那我把这个月整理好的最新展览资讯，还有预购票链接都放在资讯栏里喽，大家可以点进链接。那如果你对展览有兴趣哦，请用葵花子部落格网站的 K Look 还有 KK Day 链接购票，我可以获得一点点小小鼓励，以支持本节目运行哦。我想跟那个大家分享，我最近做了一个很特别的事情，什么事呢？我去刺青了。哇哦！但刺青对你而言不是第一次，对不对？对，被你发现了。对。<笑>但是我是很神圣的在看待这件事情，因为虽然现在刺青就是接受度很高嘛，大家可能时不时都会去刺一下，没有到时不时。OK， 有是需要一个决心的。<笑>对，但是真的看到刺青的人比较多，那我对刺青的想法就是，我一定是想得很清楚，这个东西跟我一辈子。所以他要有一个很深刻的意义，或是我需要纪念很重要的事情，我会去刺青。那这边分享就是我刺了一个呃，从泰戈尔的诗集当中挑出来的一段话，延伸的内容，然后就刺在我的手上。我觉得它可以提醒我一个很好的 idea， 跟大家分享。呃，泰戈尔的诗是说啊、哦，先念原文哈、哦、：If you share tears when you miss the sun, you also miss the stars。还是说，如果你因为错过太阳而哭泣的话，你也会错过星星呢？那我觉得很多事都是这样，就是你有你很想要的目标，你很想要达成，可是不见得每件事都尽如人意。对，那其实这是跟我自己的前阵子生命历程做对照啦。我觉得去年遇到了比较多的变化，那疫情当然也有关系，跟自己职牙上面有一些抉择，然后跟生活上，像离婚这件事也是，其实去年离婚的事。呃、嗯，我没有，我觉得你每次都会在节目中无预警地爆一些料，比如说你会爆自己是灵异体质，然后现在又无预警地爆自己离婚。<笑>我真的觉得离婚很还好，就是大家太……我我真的最近，那个时候我一讲离婚，然后大家都会倒抽一口气。可是其实我我又不是失婚，就是我不是说被踢出婚姻，或者是我先生外遇什么，其实都没有，就是和平的离婚了。我是很平铺直叙的在讲这件事情。有啦，因为我知道你们到现在还是非常的和睦相处。我觉得好聚好散也是现代人处理关系中一个很需要学习的地方。我觉得你在这方面为我们做了一个很好的示范。哦，谢谢你，因为我我我是这样想了，我觉得会跟一个人结婚，你一定是有看到他某一些好处跟优点，不会因为说没办法婚姻走下去就觉得希望他过得不好啊，希望他怎么样？我觉得那样还是很带有情绪的。嗯，就其实爱的相反词是冷漠嘛，不是恨吗？应该不是恨也是一种爱，其实你就是因为很、uh huh. 很爱，所以才会恨。嗯嗯、uh ， huh. 你如果真的不在乎，你就是 don't care。<笑>对，所以我觉得我还是希望我前夫可以过得不错。然後这样继继男友之后，又在这边公开对前夫公开喊话，<笑>不是？就是大家还是秉持互相祝福的心情。对，其实我前夫对我也很不错，然后我对他也是就是蛮好的。其实大家就是毕竟是小朋友的爸爸妈妈嘛，我觉得我们和睦相处对小孩是最好的。是的，是的，我觉得你非常的成熟，耶。Yeah, 对，那我会做这个刺青，其实是当时有很多不管是工作上的目标或是感情上的目标都没有以我想要的方式来到我身边。然后我可能花了很多的力气，但是觉得事与愿违，是很沮丧。我后来看到泰戈尔这一句诗的时候，我也蛮有感触的。我觉得，对啊，为什么我要成功只有这个方式？我不能接受别的方式嘛？因为成功的方式只有一种的话，其实你能成功的机会也很渺茫，因为你只接受一种方式。嗯,嗯，所以我吃这个是提醒我自己，可能。难免还是会遇到很多不如意的事情，就也无所谓，就是要记得说把它当做星星吧。就是我错过太阳，我还会有星星的，所以我在我手上刺了一个 "Don't miss the stars"， 就你不要错过星星了，这样提醒我自己。嗯，这不讲得太具体。不会啊，<笑>我觉得刺青对于一个人来说，都是在他生命中有一个很重要的象征，他会特别想要把这一个图像印在皮肤上，当做一辈子的提醒。我真的，我觉得这如果你有一个东西是真的深刻到你要你要用一生来记得或提醒的话，我觉得很推刺青。可是如果你只是觉得，哎、欸，大家有这个图案好酷、哦，我样好漂亮、哦，我去弄个小水滴好了，我是坚决反对。嗯，会未来一定会后悔的。真的，真的。嗯，我觉得非常有趣，因为我对刺青这件事情带着一种我觉得是生命有经过深刻体悟的人才会做的事情。哦，你也可以把“乖，你听话”刺在身上啊！哦，不谢了，<笑>就是你刺一个维纳斯的诞生，<笑>不谢了，他已经在我灵魂中，不需要特别刺在皮肤里面了。我要想看你背后刺一幅大图，然后就是维纳斯的诞生。<笑>你何必苦苦相逼嘞？我会赞，如果你真的要做这件事，我会赞助你三分之一的钱。<笑>哎、欸，这样刺一个整个背部的钱很贵哎、欸。对啊，真的是万八，好几万。对啊，嗯嗯。所以你看，我多想要你身上维纳斯的单身，你到底想要杀死我几次？<笑>或者是你那个背后上面就刺那个“乖，你听话”，做一个横幅，然后还附上 Q R Code， <笑>以后就可以穿露背装去鼓励大家扫<笑> Q R 扣。<笑>我觉得会有采访你、欸，哎，还有赞助那个条码。哎<笑>、欸，我觉得这个条码很值得刺。我蛮推荐你的，你不要,不要再逼我了。<笑>哦，好有趣哦，好推荐给小乖乖。如果你喜欢乖，关于你听话。<笑>我们的主题，你可以把 Q R code 刺在身上啊，或是你可以私讯我们你身上的刺青，因为我本人对刺青这件事情我觉得很有意思。可以，我们来可以做一个私下的讨论和交流。哦，也想对啊，大家刺青都会有故事嘛，嗯、也想知道大家的故事，啊、一定很有趣。那我们进入我们的主题喽。上集我们就和大家介绍了摩西的诞生，小嫩因摩西大难不死啊，幸运被埃及公主救起，在妈妈跟姐姐的聪明助攻之下，她现在以埃及王子的身份入宫。那在姐姐的奥博，她的亲生妈妈也是以奶妈的身份随之入宫了，而且是有领补育儿津贴的，也就又拿钱又养自己的亲生儿子，好爽怎！怎么有这么好的一个策略呢？太聪明！在古代，孩子的哺乳期通常长达几年。摩西的亲娘有充分的时间偷偷告诉摩西他的出生真相，并教导他认识以色列人的上帝。摩西在宫中平安成长到四十岁时，已经在埃及的王室担当高位要职。虽然他是自我身份认知差异的双面人，他对外身份是埃及王子，但他身体流的可是以色列人的血裔啊。但这些没有对他的生活造成太大的问题，直到某天，一件事彻底改写了他的命运。有天，摩西在路上看见埃及人正在殴打以色列人。以色列人在当时的埃及呢，被视为次等民族，长期啊被当作奴役，负责修复神庙啊、建设宫殿，或者是下田耕种。不仅逼迫他们超时加班，还派严厉的埃及监工虐待他们，极尽苛刻之能事啊！一直以来呢，摩西碍于他是埃及王子的身份，只能任由埃及人欺负自己的以色列同胞。但是今天。他当街撞见这一幕，内心的以色列民族魂突然爆发、啊。他左右查看，发现四下无人，立刻冲过去暴打这个施虐的埃及人。但是呢，他出拳太重，一不小心就把埃及人给打死了。打死人之后呢，竟然因为过度的害怕，就把对方藏在沙子里，毁尸灭迹。摩西以为他自己神不知鬼不觉。殊不知啊，摩西杀死埃及人的消息传到了法老耳中，法老立刻下令逮捕摩西。于是呢，摩西只好赶紧逃亡到米甸这个地方去定居，并且在当地娶妻生子。逃亡在外的摩西呢，他在外地就过着简朴的生活，这么一晃呢，就晃了四十年。我想一下。他出去住了四十年，然后他逃出去的时候是四十岁嘛，所以他现在是八十八十岁，没错，现在是八十岁了。哦，年纪这么一大把，他的故事才到一半，他的人生才要从八十岁开始。有一天呢，摩西领着羊群到山上放牧，然后他在山上呢就点燃荆棘堆来烧柴。但奇怪的是哦，这个大火明明烧得很旺，但是那一堆荆棘啊却完好无缺。摩西呢？他靠近火堆来查看，这个时候，上帝却突然在燃烧的荆棘堆中现身，然后还和摩西喊话说：“摩西，摩西，我在这里哦。”刚那个摩西，摩西是。什么广告词<笑>？是摩西，摩西。那上帝介绍自己有、哦，就是他阿公跟阿爸信仰的上帝耶和华啦，并且指定他呢去觐见埃及的法老，负责把受苦受难的以色列奴隶全部都要带回故乡迦南，以三天祭祀上帝。摩西完全没有心理准备，他心想說：说我今天就是来牧个羊啊，怎么突然就丢给我这个大任务呢？他觉得他自己不能够胜任嘛，就便和上帝说：上帝啊，我是什么卡枭啦？<笑>既然能够去见法老，还要将以色列人从埃及领出来，人家我做不到啦。但是呢，上帝再三保证，甚至教摩西用他手上牧羊的那一根手杖去变法术，用来吓唬埃及人去相信上帝的神迹。上帝好说歹说啊，但是摩西就是怕东怕西，一直说自己口拙舌笨啊，连话都说不清楚，一定不能够完成这项艰难的任务。说久了、哦，上帝也觉得这个人实在是很烦呢，居然就发怒说：“你不会去找你亲哥哥亚伦吗？你哥哥亚伦他能言善道啊，就是完全要当你的代言人啊。于是哦，就在上帝的威逼利诱之下，摩西只好乖乖带着妻儿，拿着那根 magic 手杖回埃及找哥哥亚伦会合。这一年哦，他哥哥亚伦八十三岁了。摩西就是刚刚说的八十岁，他居然连他哥哥都拖下水了。这对失散多年的兄弟一会面、哦、就手牵手向以色列长岛们传递上帝的返乡计划。接着呢，摩西和亚伦兄弟党入公觐见埃及法老。过了四十年，其实当初通气摩西的那位法老早就已经过世喽。新任法老也不管，就是他也不,不鸟这些眼前这两个以色列人啦，更别说什么放以色列人三天假返乡回家寄生，拜托我埃及缺工哎、欸，你这以色列廉价劳工一走，谁来盖宫殿？谁来铺桥盖路？你们想都别想哦、喔。新法老觉得这两个人哦、喔，这个要求实在是很狭，于是他就故意在加重以色列奴工的工作量。这件事情呢，惹得以色列人天怒人怨，反过来骂摩西说：“哈、哦，你们兄弟俩就是爱搞事。”那摩西他也觉得很委屈啊，他就向上帝诉苦说：“哈、哦，我计划不成反挨骂，那当初说好的你挺我呢？”<笑>他很需要上帝来帮助他。对啊，因为他觉得他自己很无辜，就是他也不想做这件事情啊。你叫我来做，你有很多的保证。那现在大家都在骂他，那那那我的委屈，我的委屈该怎么办呢？基本上，你听到兄弟说“兄弟，你去吧，我挺你”这种话，就不要相信。上帝再次要求摩西和亚伦进攻觐见法老，这次呢，直接要求法老释放所有的以色列人，全部返回故乡迦南。那这个法老呢，他耳朵很硬，他就是不肯听。于是呢，好说歹说说不动之下，上帝决定要降下灾难来惩戒这个不听话的埃及法老。上帝就决定降下了十场灾难，来让埃及的法老跟埃及的人民知道，我耶和华不是盖的啦。好，灾难一是血灾，上帝让尼罗河的清水全变成血水，河里的鱼群大量暴毙，全国陷入紧急缺水状态。但法老没有听。第二个灾难是挖灾，大量的青蛙遍布埃及，爬进宫殿、民房，还爬到人身上。哦，这个我不行哎、欸！那个青蛙跳到大家的家里来，这个这个还要跳到身上，你怕青蛙？我在灾难二，我就会说我错了，请原谅我。<笑>你就会放走你的以色列主公了。你,你们走，你们走。你是一个好脆弱的法老，经不起打。青蛙还好，青蛙又不咬人，可是有点黏黏的，有点可怕。<笑>好脆弱。好，灾难三是失灾，就是遍地的尘土。大家可以想一下、哦，埃及的尘土，你知道那有多少啊？变作狮子。埃及的人和牲畜身上都布满了会咬人的狮子，不是 l 人，是小虫、小昆虫的狮子。对，就是跳蚤类的那种狮子。灾难四是蝇灾，就大量的苍蝇肆虐，飞到埃及人和牲畜的身上。灾难五是畜疫之灾，他们的家畜都感染了瘟疫而死亡，这个影响很大了哦。但法老居然不为所动。灾难六是仓灾，埃及人长出起泡的烂仓，这个一对比就很明显了、哦、你是以色列人不会长这个，埃及人才长。嗯，但法老还是没有同意哦。到了灾难七是雹灾，天降大冰雹，打烂田间的菜蔬，户外的人和牲畜。灾难八是蝗灾，蝗虫布满埃及，蝗虫啊吃光了被打烂的菜蔬果子。全国现在陷入正式的大饥荒了。灾难九是黑暗之灾，三天三夜，埃及全地都见不到太阳。发生了这些灾难，法老居然还是没有同意呢。以上这些灾难都专攻埃及人、以色列人和他们的牲畜，完全不受波及。其实啊，每一次灾难发生之前，摩西都提前警告埃及法老。可是埃及法老硬是不答应他们的请求，就是说穿了不放人啦。但每次一发生灾难，埃及法老假装答应，希望摩西可以停止灾难。然而只要灾难一离去，法老就返回耍赖。就这么一来一往，发生了九次，害得埃及全国人民就跟着倒霉哦。我觉得上帝在这方面是个非常有耐心的人。他一共骗了他九次，每次都说好，然后最后又返回。嗯、哦，你说上帝是有耐心，有耐心。法老，法老就是一个爱说谎的孩子。他就是哎弄了你啊，你同意了啊，你又不同意，都是一直同意不同意，同意不同意，连续九次。第九灾结束之后啊，法老终于投降了。他就说：“好啦好啦，你们回去啦，可是不可以带走牛羊群哦。”那当时的以色列人都是畜牧为主嘛，他就傻眼了。摩西说：“我没有牲畜，我要怎么繁继？然后我要怎么回去呢？怎么养活我们自己呢？”法老说：“那是你家的事，我这辈子不想再见到你了。呸呸”逼埃及法老态度不佳，要被我们留校查看。上帝最后祭出最恐怖的第十灾，就是杀长子之灾。凡是埃及人的长子，一切投生的牲畜都必死。上帝呢，他就下令以色列人哦，在那个杀长子之灾，就是处决日的那一天黄昏之后呢，大家都要乖乖待在家里吃小羊羔，然后把这个呃羊羔的这个血呢，就涂在门框还有门楣上做记号。那上帝呢，就会避开这些有乖乖做记号的以色列家庭。到了晚上，上帝就在夜里巡行埃及，然后杀死埃及一切投生的人，还有牲畜，就是等于是一个家庭的长子啦，然后还有呃牲畜第一个生下来的羊胎或者是牛胎这样子，然后并且击败埃及一切的神。埃及呀、啊，开始遍地传来痛苦哀嚎声，就连埃及王室也不能幸免哦。法老的大王子在当夜就突然暴毙而亡，悲痛欲绝的法老终于不再坚持了。他催促着以色列人：“赶快，赶快，全部都带着牛羊群，快给我滚啊！」法老下令的第二天傍晚。以色列人在埃及吃了最后一顿的晚餐，终于在夜晚离开了住了四百多年的埃及，重新踏上返回家乡迦南的路程了。这一次的迁移人数哦，其实光奴工就是六十万人，然后再加上他们的家眷，其实大概有一百二十万人左右。它的数量是非常非常庞大的人口大迁徙。当年到了埃及，其实才七十个人嘛。哦，真的吗？嗯，因为那个约瑟的后人<笑>跟他接来的哥哥们，其实七十人。你看他有多会生，所以难怪埃及人会觉得以色列人生养众多，好可怕哦、啊。我说七十人变成六十万人，对，哦、而且加上你说还有其他的家眷嘛。对对对对对，所以是超过一百二十万人。对。好惊人的是、哦、这个倍好，嗯、突然可以理解法老为什么不想要他们离开了。对，想说这些便宜的都光要走了。对，那埃及以后那个基本建基础建设要谁来做？对，后面的金字塔就没人盖了。<笑>上帝为了不让摩西一行人迷路，哦，白天的时候有云柱会引导他们，到了晚上则有火柱去照亮他们的路。不过，这个埃及法老真的是很、很、很活该了。我该怎么说呢？反正他就是固态附盟，他再一次的后悔放走了这些以色列人，于是他亲自率领大军来追赶他们，来到了红海。以色列人呢，看见前方是波涛汹涌的红海。后方呢，则是千军万马的埃及大军，前后夹击啊，命悬一线。软弱的人们纷纷要求摩西说：“你去向法老投降啦！我们在埃及的日子虽然很苦，但是怎么样都比要曝尸荒野好吧？”那上帝呢，就告诉摩西说：“不要退缩，不要退缩，不要退缩！带着以色列人呢，继续往前走。”各位，本集最高潮的镜头来了。摩西呢，他面向红海，伸出他那个 magic 手掌。这时候，上帝降下强烈的东风，海水呢就开始的往左和往右两面分开，形成两道水壁。那中间被分隔出一条没有水的道路，以色列人就赶紧从这一条道路中哦穿海而过。到了破晓时分呢，埃及军队也顺着这条中间道路追上来了。当一百二十万多人的以色列人呢全员安全上岸之后，上帝便命令摩西再次的向红海伸出手杖，让海水恢复。于是呢，埃及军队便淹没在这个红海的海水之中。红海就像一条无法跨越的屏障，从此阻隔埃及人与以色列人的生活。以色列人呢，因为亲眼看见这个超自然的伟大奇迹，他心里呀、啊、大大的敬畏，因此信服了上帝耶和华和摩西。一行人就继续的往神圣的迦南前进。接下来我们就是下集待续喽。如果我是。以色列人一瞬间想说：“我本来还没有下定决心，现在不下定决心也不行了。”<笑>不知道有没有人这样想？所以你在当时就是求摩西说：“拜托，我们就回去当奴隶吧，总比在这边布施荒野好。”那群人，哎、欸，你忘记以我的心态，我在挪亚那集就被水冲走。然后最后你很早就离开了，我<笑>我活不到这个时刻。<笑>但是这个故事我有一个印象很深刻，就是我有看过一部电影叫做《报应》，你有看过吗？欸、没有哎、欸。这个报应，它其实就是根据《出埃及记》的实灾去做改编哦。你有兴趣吗？我想，我想听。他那个电影剧情是在讲说，有一位就是专门破解神机的女性科学家，然后她在大学任课的时候呢，她接到了一个基督教的社区有一个很很诡异的案件。这个案件是请她去处理，就是当地发生河水被染红的问题。呃、哦，这不就河水污染吗？对他以为是河水污染，因为可是当地就是传统的基督教社区嘛，他们就在谣传说这个好像是实灾的开始哦，因为那个河水变血水，对不对？第一个刚你提到嘛，第一个灾难是红、哦、血灾嘛，就是、嗯、对清水变血水。那女性科学家呢，就对圣经上的十种灾难，她提出了十种科学的解释。嗯，他觉得这一连串哦，其实不是什么上帝的神迹，这全部都是可以用科学来解释的。嗯、像是第一个血灾，其实就是因为河里出现了藻化现象，所以造成的红潮，所以才使那个尼罗河的河水变成像血一样的红色。嗯，就是那个藻类造成的问题。那这个红潮它其实是有毒的，所以它毒死了鱼类。那没有被鱼类吃掉的青蛙呢？因为在河水也活不下去了嘛，所以它孵化成小青蛙之后就跳到陆地上。但是因为它们主要生活是两栖嘛，所以它在河也回不去，所以在陆地上就是后来就大量的死亡。嗯、所以这个是第二灾的蛙灾。那这个腐烂的蛙尸呢？它就是接下来会引来狮子和苍蝇啊，所以就是才会有第三灾跟第四灾。刚刚说那个狮子跟蝇苍蝇嘛，嗯、对不对？嗯，那狮子本身又带着蓝蛇病毒，它是说叫蓝蛇啊，就是蓝色的蓝蛇头的蛇，就是一种病毒。嗯，这种病毒呢，它会害死全埃及大概七成的牲口。嗯，然后苍蝇呢，它则带着一种病毒，叫做马鼻疽，然后它会感染细菌的人，会造成它皮肤脓疮，所以才会有刚说又有、
1: 那个，呃、哦，你说刚
0: 刚有苍灾，<对>才会造成苍灾。接着呢，沙暴侵蚀尼罗河谷三天，就是所谓的三天三夜降下黑暗的黑暗之灾哦，看不到太阳是因为沙暴的关系。是的，那沙沙暴的这个热气流呢，遇上冷空气之后引起冰雹，还有闪电风暴。这时候，伊索皮亚就是从非洲那边来的蝗虫，就顺着这个沙暴，就被吹到了开罗。然后等到那个冰袍化成水水啦，一就是一般的水之后啊，然后再加上蝗虫留下来的粪便，所以就会让埃及的农作物感染真菌毒素。哦，我觉得这目前为止好像还可以，听起来逻辑好像要串起来。对，那个可可是我一直无法理解，那为什么会长子死亡？对啊，因为。吃食物就是大家都一样啊，大家都在吃，怎么会只有长子跟头胎的牲畜呢？嗯，他的解释是说，因为古埃及的长子他的晚餐分量最多，所以他吃进最多的毒素，所以才会造成大量长子死亡。好，这个没有说服我，<笑>没关系，他其他都听起来很有逻辑。对，这个有一点牵强，嗯。但是呢，随着这个女科学家她在当地调查的时间越久，就越发现哦，其实当地发生的这个十个灾难，全部不能用科学来解释。其这其实是恐怖片吗？啊，它是恐怖片啊！我刚刚没说吗？<笑><笑>听大惊！哎<笑>、欸，它电影名称叫《报应、欸》哎，哎，报应有很多种啊，可能是情侣吵架报应啊，是<的>或是。好啦，那接下来我就不爆雷了。那有兴趣的小乖乖再自行去看喽。我觉得它的恐怖指数是三颗星，没有特别恐怖。嗯，我喜欢看这样子的恐怖片，所以听起来不错，我应该会去看看，好像很有趣。那葵花子在寻找这一集主题的资料的时候，我原本以为哦，摩西分海会是一个。比摩发现摩西更热门的艺术主题，但是哦，这个几经资料查询之后，就发现哎、欸，没有哎、欸，它的热门程度没有发现摩西来的这么热门。米奇，你要猜猜看为什么吗？我觉得是不是他们很难想象什么风海到底是长怎样？因为风海很奇怪吧，风海很难，的确是很难想象，而且还要用 magic 手杖就造成这个效果。我觉得。画家就是没有特别爱阐释这个主题，当然还是有留下很多这相关的画作，只是他没有形成一个我们可以一眼就发现啊，这个是摩西分海的主题。因为像我们以前在讲的时候，都会有一个很明确的主题嘛，像雅各他梦见了一部登天的梯子啊，那图像中一定会出现什么什么什么，嗯嗯或者是发现摩西一定会出现什么什么。但是，呃，摩西分海这个艺术主题，它反而没有可以一眼辨识的东西啊、哦，不是。不是应该可以看到，例如说拿着手杖的老老人，然后很多人，然后海，对，很多人是一个有很多人，但是问题是有出现很多人的<说>哦，很多很多，对，哦、那拿着手杖叫海分开的呢？其实没有很多，所以我觉得很意外。我觉得你刚,刚有猜对一个。哦就是关于古代人对于分海这件事情，到底要怎么以视觉去处理，是一个很大的疑问。因为留下来的画作，它没有形成一套很完整的，就是大家会固定这样子画的方式。啊、哦，它没有造成一个怎么讲大众的认同，觉得说哦，分海就长这样。像我们现在是因为有好莱坞科技的电影技术嘛，所以我们很很能就是可以理解，就是对海。还就这样分成两边嘛，然后你就从中间过去，然后旁边还有海，就像水族馆一样，还可以看到有鱼啊什么的。但是以前的画家他们没有形述出这样子的想象，所以就没有一个固定的被光为接受的画法。所以呢，我们今天要带大家看的作品呢，是来自于尼古拉普桑的作品《穿越红海》。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开喽。普桑呢是十七世纪法国巴洛克的重要画家。虽然普桑被归类为巴洛克的画家，但是呢，他本人比较偏向古典主义，与同期呀、啊、巴洛克画家喜欢描绘那种很冲突的激烈场景有很大的不同。像是啊，我们最近不是有分享过，同样是巴洛克时期的大师林布兰吗？他的《以撒的牺牲》就是非常典型的巴洛克爱用主题，他们喜欢那种。很张力很强的画面，对，但普桑就不一样了。他比起这些呢，很夸张、很戏剧化的主题哦，他其实更喜欢的是对古希腊、罗马那种古典时代的文化，他有高度的认同。因此，在他的画中、哦，通常都传达出一种很古典、很优美的气质。这种画风呢，受到法国全国的喜爱。从当时的法王路易十四的宫廷呢，到平民百姓，全部的人都以我们国家出了这位画家的艺术成就为骄傲。在当时被称为法国最伟大的画家，他听起来他好厉害哦。可是看着他的话，真的觉得蛮平淡的。所以我可以理解刚刚在跟。他的古典主义跟巴洛克时期做对照的时候，可能因为我们也受限于现代的一些审美嘛，就大家也都审美疲劳，就看到很多视觉刺激，我们也喜欢看刺激的东西。对，但他构图是优美的，没有错。对啦，普桑《穿越红海》这一幅画呢，他描绘的哦，就是最后一批以色列人上岸之后呢，摩西向红海伸出手，然后让海水复原淹没埃及军队的场景。普桑呢，受到文艺复兴时期艺术的影响非常的深刻，所以即便是描写这样子波澜壮阔的场景呢，他也十分的强调构图的平衡还有稳定性。这幅画的尺寸呢、哦，是长155公分，宽215公分。这个画面其实算是中型尺寸，但是它一共画了89个人物。你要想想看哦，在这个画面中要挤到将近90个人物，还能够维持这个画面的平衡感，还有构图的秩序，前中近景要怎么样子让它各自突出？其实非常考验艺术家的特色。难度很高哎、欸，难度很高。顺便岔题一下，如果大家还有印象的时候，裴景呢曾经在希腊神话第七集同样介绍过普桑的画作《海神的胜利》。那时候呢，我们在、呃、海神的胜利》的时候有帮大家数过画面，那时候出现的是十九个人物，所以你就可以想象，哇，这次是八十九个人物同时出现在画面中，非常考验普桑对于画面结构的安排。他这个画很适合玩那个古典画派的寻找威力，<笑>你说可以找到威力藏在哪里之类的。对，只是它上面摩西有点明显，可能不能找摩西，我们来找一个别人，这样很有趣。没错、哦，摩西呢，他就出现在最右手边，他就像古希腊罗马雕塑般哦，对着画面外伸出手。他没有画出埃及军队的惨况，而是将全部的画面、哦、集中在劫后余生的以色列人反应。有人呐、啊、跪地向上天感谢，有人在岸边捡拾加当，有人呐、啊、忙着拉他们的以色列同胞上岸。那海面上呢有一整片的乌云，就是代表沿途照亮以色列人的火柱和云柱。普桑的《穿越红海》呢，其实是一对画作中的其中一幅。那这一幅画呢，目前馆藏于澳洲墨尔本维多利亚国家美术馆。这一幅画的另外一幅呢，同样是描绘摩西的故事，叫做《金牛犊的崇拜》。这幅画呢，馆藏于伦敦国家美术馆。关于这个故事啊，我们下集节目会讲到。米奇，你知道台湾有摩西分海吗？在哪里？在澎湖啊，它是一个澎湖的热门旅游景点。想不到摩西往东有到台湾来啊！我觉得很有趣啊。它在奎壁山有个叫做摩西分海的景点，就是说它涨潮跟退潮的时候，中间会流出一条黑色的宣武岩的道路，然后你走在那条道路上，你可以到达。海岸边另外一侧有个有一个山这样子，然后可以试着去走一走，可以看看超间带的生物，我觉得还蛮有趣的。所以我也可以体会，就是以色列人那时候穿海而过的心境。对，那如果我有讨厌谁，是不是也可以骗他，就是到那边，然后我藏钞前，我就逃回来，把他留在那。我觉得你这个想法蛮邪恶的，<笑>而且一定不会成功，你知道为什么吗？为什么？因为当地有那个志工，他们会在海的另外一边提醒人说：“哎、欸，要涨潮喽，大家要注意安全哦，要回来会赶人啦、啊。”哦，果然他们也会很担心有傻子，就是觉得哦很浪漫，然后留在那里。可是我觉得我比较惊讶，是因为我去过那边两次，然后呢，我每次去就是会有一个很深刻的体悟，就因为。涨潮的时候，就是海洋的生物啊，还有海洋的垃圾也会一起随着海水到那边。所以退潮的时候，你就可以看到那个潮间带其实充满了各式各样人类的垃圾
1: 。哦，
0: 真的，海水污染是一个很大的议题，请大家多用环保餐具，少用一次性的抛弃的乐色。我觉得这时候就要想要鼓励一下葵花先生，虽然他不会听我的节目，但我还是想要鼓励他，因为他在走那个摩西分海的时候，他就是。就是别人可能沿路在照相，他是沿路在捡乐色。葵花先生好动人哦。对，就是比如说我们去山里面啊，或者去海边，就是如果随时有看到乐色的话，其实如果你行有余力的话呢，就是也大家一起来守护这个地球资源，我觉得是蛮好的。嗯，真的，因为像很多净滩的活动也都很热门嘛。嗯、就是虽然我们能做的可能不太多，但其实做一点是一点。嗯。好哦，那本集的部落格里呢，会精选各种摩西分海的画作。有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎加入葵花籽的部落格会员。现在已经累积了几篇了，八篇了。哦、对，你只要订阅会员都可以进去看哦。每个月只要一杯咖啡的费用，就能够完整补充每一集 podcast 延伸的艺术主题。如果呢，你不想要订阅每月的部落格，可是愿意支持节目运作，葵花子也很感谢你单次的小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们节目按赞五颗星，然后追踪 IG 分享给你身边桌遭同样对听故事或者是艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我们继续加油的动力。我有听说有网友很惊讶说，哇，现在葵花子变成每周更新的狂花子了，你对这个称号有什么想要回应的吗？<笑>我们有一个听众很可爱，是安保，我们的安保，安保是长期就是支持葵花籽铁粉对，我就很感谢他，对，有点害羞，安保，<笑>安保在这里哦， <Hi> <笑>突然对他喊话喊起来，<笑>对，<那>所以表示以前都没有每一周更新，以前的确是没有每一周更新啊，<笑>现在是厉害的葵花籽，<笑>没有没有，就是想要好好的经营节目啦，就这样子，害羞嘿。Hey. 那布洛格会员订阅方式呢 ？IG 还有赞助连接，还有大家记得不要忘记，六月到了，那个预售票展览预售票，大家要赶快帮自己的荷包省钱。这些连接呢，都会放在本集 p a r k c a s 的资讯栏里。真心感谢大家的支持，请大家准时收听喽。这个频道是
1: 乖，你听话，听话我
0: 们下期见，拜拜，拜拜。拜拜